0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です皆
1: さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です逃亡犯条例の改正騒ぎをきっかけに大規模化している香港の抗議活動ですがアメリカのツイッター社は月曜その活動の正当性を損なう情報を流したとして中国政府の関与が疑われる936件のアカウントを削除したと発表しました。また、facebook 社も同じ日 twitter からの情報共有を受け、5つのアカウントを削除したと発表しています。中国政府による sns 上の情報操作の一端が明らかになった格好です
0: 。twitter 社は声明で国家の支援を受けた組織的な工作であることを裏付ける証拠がある。香港の抗議活動の正当性を損なうことを含めて現地の政治的対立を意図的かつ明確に煽ろうとしていたと強調しました中国では共産党の配下にネット世論の誘導を狙う部隊、えー、通称五毛党がある、えー、香港のデモ隊が立法会議会を占拠し、えー、共産党系メディアの記者を攻撃した後、SS、SNS には五毛党が関与したとみられる大量の批判コメントがあふれ出していました一方でデモ隊側も SNS を活用警察がデモ隊に暴力を振るう様子などを拡散し反警察の世論づくりを図ってます
1: 、まあ、SNS を利用したと泥仕合となってますよ
0: ねですよね本来 SNS って個人と個人のののコミュニケーションを円滑にすするためのものなんですよね、えー、ところが2016年のアメリカの大統領選でフェイクニュースが横行して以来世論操作の道具になっちゃって人々の対立を煽ってる。まあ、新しいテクノロジーが人間と社会を不幸にしている格好なんですよね対策の基本は書き込み拡散される情報の真実性のチェックを強化することに尽きると思います早期の抜本的な対応が望まれます
1: さてこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介
0: していきますまずは今週10位のニュースです
1: EU= のののデータ保護規則こそ個人情報の不正入手の抜け道を作る EU ヨーロッパ連合が去年施行した GDPR= 一般データ保護規則の情報公開請求の権利を使い第三者が個人情報を企業から不正に入手できる恐れがあることが分かりました博士課程の学生が指摘したものでインターネットなどを通じて入手した情報で本人になりすまし、情報請求できるリスクがあるということです。
0: 個人情報を保護するための GDPR が意に反して抜け穴を作り出してしまうっていうショッキングな話ですよね。えー、GDPR は個人データの本来の所有者である個人、本人に、えー、多様な権利を認めている。例えばデータ内容を確認できるアクセス権とかデータを他のサービスに移せるポータビリティ権なんかです。で、オックスフォード大のジェームズ・パプワ氏はこの権利の悪用リスクを検証。同意のもとで、えー、婚約書の SNS で手に入れやすい個人情報を、えー、得て、婚約者になりすまし、鉄道会社やホテルチェーンなど150の企業に情報公開を求めたところ、60種類の個人情報が手に入ったっていうことだそうです。第9位のニュースは
1: 。日本郵便二重徴収無保険が13ヶ月で10万件。日本郵便でまた顧客に不利益となる保険の販売が発覚しましたアフラック生命保険の委託で販売するがん保険で保険料を二重徴収したり契約者が一時的に無保険状態になったりする事例が去年5月から今年5月までで少なくとも10万件あったというものです日本郵便は5年前にアフラック側から二重払いを解消するシステムの導入を促されても対応しておらずかんぽ生命保険の不正販売に続いてずさんな経営体質が改めて浮き彫りになった格好です
0: もう毎週のように日本郵政グループのずさんな営業問題が発覚しておりグループ企業の社外取締役として申し訳ない限りですえ、実態原因の究明と再発防止策構築が急務だと思っています。一方で、経営に対し、日本郵政グループ労働組合は、水木の2日間、熊本市で開いた全国大会で、んぽ生命保険問題に絡む営業手当の補填や、え、金融営業の抜本的な見直しを求めることを確認しました。信頼回復に向けて、各職場でチェック機能を果たすとする特別閣議を、特別決議を採択したほか、松田中央執行委員長が官僚的な組織風土、民営化に伴う商品開発の遅れなど、構造的な問題があったとして、会社側と改善を協議していく考えを示しました。まあそういう努力をできれば皆さんに見守ってほしいと思います。では、8位のニュースは、
1: ドイツ30年債の入札で利回りが初のマイナスに水曜の30年ものドイツ国債の入札で利回りがマイナス 0.11% と初のマイナス金利圏に突入これによりドイツ国債は長短全ての現月でマイナスとなりました
0: 30年間ドイツ国債を購入して保有、その対価をもらうんじゃなくて、逆に 0.11% の対価をドイツ政府に支払うっていうのは、うんまあ、ちょっと行動として、投資として異常ですよね。えー、で、その、実際のところ利回りでなくて、いずれヨーロッパ中央銀行が両敵間を再開すれば真っ先に買われるのが安全資産とみなされるドイツ国債だと見て、そうなった時に売却すればキャピテルゲインが得られるっていうことなんでしょうが、投、う、機、ん、的すぎるように見えて仕方がありません。7位のニュースはこれです
1: 。韓国が制裁を課した北朝鮮関連船舶3隻が日本に合計8回も寄港。船舶検査をモニタリングする国際組織東京 m o u によりますと北朝鮮産の石炭の不正輸入に関わったとして去年8月に韓国が入港禁止措置をとった貨物船3隻がその後1年間で日本に少なくとも合計8回寄港したことが分かりました
0: 寄港を許した背景には日本の法整備の遅れがあります日本は特定船舶入港禁止特別措置法で北朝鮮船籍の船の入港を禁じてますが、うんえー、第三国の船籍で北朝鮮に寄港した記録がなければ規制の対象外。で、寄港した船は、えー、中米ベリーズなどいずれも北朝鮮以外の船籍でした。で国土交通省は今回の8回の機構で立ち入り検査を実施しており現行法で出航差し止められる違反は見つからなかったというんですが早急な法整備が必要,必要と言えそうです続いて6位のニュースは
1: アップルがスマホ用に中国製の有機 EL パネル採用を検討。数の報道によりますとアメリカのアップル社はスマートフォン iPhone の中核部品である有機 EL パネルに中国の BOE 製品の採用を検討している模様です現行機種で使う韓国サムスン電子製に比べ2割程度安く調達できる見通しになっていることが背景ということです
0: 有機 EL パネルは韓国のサムスン電子と LG ディスプレイの2社が 96% 程度のシェアを持つ河川市場です。BOE は 1.1% の3位なんですが、今回の商談に成功すれば大きくシェアを伸ばす可能性があります。で、BOE は北京市の政府系組織などが大株主で製造拠点づくりで支援を受けており低価格で製品を供給できると言います。ただ、まあ米中摩擦がこれよりさらに厳しくなっていけば、えー、アメリカ政府が民間企業に調達禁止を求めている中国企業の製品の種類が広がる可能性もあります。アップルの戦略にはリスクも伴うということだと思います。続いて第5位のニュースは。韓国
1: 。日韓軍事情報協定 GSOMIA を破棄韓国大統領府は昨日国家安全保障会議の常任委員会を開き日韓で防衛秘密を共有する GSOMIA 日韓軍事情報包括保護協定の破棄を決めました会見したキム・ユグ国家安保室第一次長は日本が明確な証拠を提示せず安全保障上の懸念を理由に韓国をホワイト国のリストから除外したことにより両国の安全保障協力環境に大きな変化が生じ敏感な軍事情報を交換する目的で調印した協定を維持することは国益にかなわないと判断したと主張しました
0: このニュースは今日の午後5時35分からの町田鉄の深掘りでお話しすることにして先を急ぎましょう第4位のニュースはこれです
1: 明日からフランスで G7 首脳会議が開幕国際協調主義の崩壊リスクも明日から3日間の日程でフランスで G7 サミット主要7カ国首脳会議が開催されます G7 サミットは1975年のランブイエサミット以来40年以上にわたって日本アメリカヨーロッパの首脳が集まって毎年開催政策協調を話し合ってきた重要な会議ですが2017年にトランプ氏がアメリカ大統領に就任して以来アメリカとヨーロッパの間の亀裂が広がる一方の上イギリスの EU= ヨーロッパ連合離脱をめぐるヨーロッパ内での対立も激化しており国際協調路線を再建できるか正念場を迎える形となっています
0: 現況はトランプ大統領なんですよね、うん、2か月ほど前の古い情報ですけどもあのその時はアメリカのトランプ大統領が批判を嫌って今回のサミットを欠席するんじゃないかって取り沙汰されたこともありました。それから直近は自由貿易とか地球温暖化などのえ議論でえ議論の紛糾が必至なのでえ入れながら首脳宣言が出せないんじゃないかという観測も広がりました、うん、でこの観測についてフランスのマクドン大統領は水曜日え首脳の役割はリスクを取って指示を出すことだと言い臨機応変に作った宣言を出すその方が具体的な結果残せるんだと反論したそうです
1: まずは10位から4位までのニュースをお送りしました
0: 町田鉄の深掘りフロントペイ。はい、えー、では3位のニュースはこれです
1: アメリカがファーウェイの金融策を強化アメリカ商務省は月曜中国のファーウェイへのアメリカ製品の金融措置を強化すると発表しました今年5月にファーウェイ本体と関連会社68社を金融リストであるエンティティリストに載せたのに続き今回新たに中国本土の研究所やヨーロッパの販売会社など46社を加えるものですこれに対しファーウェイは火曜不公正な取り扱いを停止するよう求めるとする声明を発表しました
0: まあ、一方で商務省は既存の通信網や携帯電話の安全を保つために必要な部材やソフトウェアに限り輸出を許可する猶予措置の延長も決めました。金融措置を受けて、ファーウェイはアメリカ製のソフトウェアや半導体部品の調達が制限されて、海外でのスマ,ホスマホ販売が失速するなど事業に打撃を受けています。では、2位のニュースはこれです。
1: アメリカの経済界が株主要企業の経営者団体であるビジネス・ラウンド・テーブルは月曜、株価の上昇や配当の増加など投資家利益を優先する株主第一主義を見直して今後は従業員や地域社会など全てのステークホルダーの利益を尊重する事業運営に取り組むと宣言しました。
0: このビジネスラウンドテーブルの会長を務めている JP モルガン・チェイスのジェイミー・ダイモン CEO 最高経営責任者のほかアマゾン・ドット・コムのジェフ・ベソース CEO やゼネラル・モーターズのメアリー・バーラ CEO など181人の経営トップが名前を連ねましたサンド企業は顧客や従業員取引先地域社会株主といった全ての利害関係者の利益に配慮し、長期的な企業価値向上に取り組むと言っています。ビジネスラウンドテーブルは1978年以降、定期的にコーポレートガバナンス、企業統治原則を公表し、1997年からは企業は主に株主のために存在すると明記していま,し,てました
1: 。で、この方向転換の背
0: 景には何があるんでしょうか、まあ、アメリカ国民の経済界に対する反発をかわす狙いですよね。アメリカでは高好調な企業業績を受けて富裕層がより豊かになる一方で労働者の賃金は低水準にとどまり格差が拡大しているでしょう。うんえー、ただまあそのすべての利害関係者の利益に配慮した経営っていうのは伝統的な日本的経営に通じるものがあって、えー、近年の日本の株主重視重視へのシフトに歯止めがかかる可能性もありそうですね。えー、それでは今週第一のニュースはこれです。コンビニ四社
1: の消費増税対策。還元10月の消費増税に合わせて始まるキャッシュレス決済のポイント還元策についてセブンイレブン・ジャパンなどコンビニエンスストア大手4社は支払い時に消費者の購入額から還元対象の 2% 分を差し引くことで足並みをそろえました。発生したポイントをその場で使えるようにする方が後日ポイントが戻るよりも消費者に歓迎されるとの判断が背景にあります。このニュースちょっと分かりづらいのでまずは消費増税後政府が導入するキャッシュレス決済のポイント還元策こちらからか説明してください
0: 、はい、政府のポイント還元支援というのは増税による消費の落ち込みの防止とキャッシュレス決済の普及の2つが目的で来年6月まで行われるんですね、はい、で現金じゃなくてクレジットカード電子マネー QR コード決済で払うとカード会社のポイントなんかで還元される仕組みです、うんで消費者はは資本金5000万円以下の一般の中小の小売企業で買い物をした場合 5% 大企業のフランチャイズチェーンに加盟している中小の小売企業で購入した場合は 2% 分の還元を受けられるでこの場合還元原資は政府が負担します、うん、で還元方法は原則としてクレジットカードや QR コード決済のポイントとして付与するよう定められてるんですが例外として決済時の金額からポイント分をその場で差し引いたり銀行口座にポイント分相当額を与えたりする対応も認めてられてるんです
1: 。うん。還元されるポイント分をその場で決済金額から差し引くことができるんですか
0: 実はそうなんですね。で、セブンイレブンファミリーマート、ローソン、ミニストップのコンビニ大手4社はこの例外規定に着目して値引き対応を決めた。で、仮に税込みの支払い金額が600円だとすれば 12% 円分がその場で値引きされ588円支払えばいいことになりますそうですね
1: まあ消費者としてはその場で還元してもらった方が実感がありますしありがたいですよ
0: ねそうですねただあのコンビニもいろいろあってですね、えー、直営店とフランチャイズ店があるでしょ、はい、で政府の補助金は中小企業対象ですからフランチャイズ店が対象なわけですでここで補助金が出るまでの間本部がフランチャイズ店の還元費用を立て替えることにするそうです、はい、で一方直営店には補助金が出ないのでこちらはコンビニ各社が必要資金を自己負担するで還元対象はクレジットカードや qr コード決済ですけどもまあ、その種類は問わないとで即時還元を採用するところがどんどん増えればですねコンビニみたいにポイント還元の対象にならない中堅小売店は反発しつつも対抗して値下げせざるを得ないかもしれないでしょでその場合価格競争が激しくなると取り沙汰する声もあってこれから一体何が起きるか要注意ですよね,そう
1: ですねさあこの後5時35分からの町田鉄の深掘りは韓国経済に灯った黄色信号を見落とすなと題してお送りしますそれでは再びお耳にかかりましょうさようなら